0: Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. On perd pas de temps et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors, on perd pas de temps et on commence avec un premier sujet. Rapidement, il est un peu insolite, on va pas se mentir. Je voulais vous parler des Pessis, une sorte de ligue de trolls sur Twitter qui commence à faire beaucoup parler d'elle. En fait, les Pessis, c'est donc des tweetos francophones qui se sont donnés pour mission de mener des actions sur Twitter très coordonnées et en équipe contre des profils bien ciblés. En fait, ils vont donc noyer un compte en particulier sous une vague immense de commentaires en quelque sorte, c'est ce que l'on appelle en général un raid. Leurs attaques sont très liées à l'actualité, par exemple le chroniqueur de Canal+, Puce, Pierre Ménès, qui est accusé d'agression sexuelle dernièrement, a été visé par l'EPCI qui lui a envoyé plus de 25 000 tweets en deux heures. Même chose pour le compte de l'ambassade de Chine en France qui a été inondé de plus de 27 000 tweets après des tweets de l'ambassade minimisant la situation des Ouïghours. Bon alors leur mode opératoire est assez particulier puisque pour se reconnaître en entre eux, ils utilisent tous la même photo avec parfois des montages différents, mais c'est donc celle d'un selfie du joueur de football Lionel Messi et qui est photoshopé avec un crâne chauve. Ensuite, ils ont leur langage bien à eux, alors faut être souvent sur Twitter pour comprendre un peu ce dont il s'agit, mais lorsqu'ils inondent un compte de commentaires, ils reprennent toujours les mêmes mots, chiale, hurle, bugle, miaule, mais aussi en cas de choses positives, et eh bien ils n'hésitent pas à lâcher un masterclass. Alors c'est un mouvement spontané, et comme tout mouvement spontané, niveau ligne et orientation, politique, aujourd'hui ça part un peu en vrille et c'est assez flou, il y a tout. En tout cas les personnes visées par ces raids logiquement ne voient pas ça forcément d'un bon oeil et par exemple la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa qui a été visée vraisemblablement par les personnes se revendiquant, Pessy notamment, a dénoncé cette semaine des menaces et a décidé de porter plainte. Alors, on va parler des écoles et des universités, lieux de transmission potentielle du virus, qui font fortement débat ces derniers jours. Alors, vous le savez, l'année dernière, pendant le premier confinement, la France avait décidé de fermer toutes ses écoles pour freiner la pandémie de coronavirus. Mais depuis le mois de juin, notamment, eh bien, une partie des établissements scolaires a rouvert, et ce, donc, malgré un rebond de l'épidémie. D'ailleurs, un certain nombre de pays européens n'ont pas fait pareil que la France, puisque le Royaume-Uni a, par exemple, fermé ses écoles pour pendant deux mois au début de l'année 2021 et l'Italie les a également refermés récemment lors de reconfinements locaux. Alors pourquoi est-ce qu'ils restent aujourd'hui ouverts en France Et bien selon le gouvernement et notamment le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, les établissements scolaires ne sont pas des lieux particulièrement propices à la diffusion et à la transmission du virus. Pour se justifier, le ministre a notamment cité les résultats de tests salivaires effectués dans les écoles primaires qui donnent aujourd'hui un résultat de 0,5% de tests positifs à l'école. Alors 0,5% dit comme ça, ça paraît très faible puisque à l'échelle nationale, on est aux alentours de 8% selon Santé Publique France mais en fait, selon plusieurs spécialistes et eh bien cette comparaison entre les tests pratiqués à l'école et les tests pratiqués à l'échelle nationale, c'est une comparaison qui n'a aucun sens puisque en général, les adultes qui se font tester le font parce qu'ils sont cas contact ou alors ils ont des symptômes et à l'inverse, et eh bien dans les écoles, ce n'est pas des gens qui sont cas contact ou qui ont des symptômes, mais simplement des élèves qui sont testés pour voir ce qu'il en est de l'épidémie dans ces écoles. D'ailleurs, signe qu'il y a un certain nombre de transmissions du virus à l'école, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique, et eh bien les parents qui ont un enfant qui va au collège ou alors au lycée ont tout simplement 30% de risque en plus de se retrouver contaminés par le coronavirus. Alors vous l'aurez compris, c'est donc un équilibre vraiment pas évident pour le gouvernement qui veut à la fois maintenir le plus possible les écoles ouvertes parce que logiquement des jeunes à l'école c'est mieux en termes de cours que quand c'est en zoom ou alors chez soi plus généralement donc ils souhaitent les maintenir ouvertes et en même temps on voit bien qu'il y a des cas de transmission à l'école qui sont de plus en plus fréquents. D'ailleurs ces derniers jours les cas positifs au coronavirus et les fermetures de classe se sont multipliées notamment dans les 16 départements confinés ou semi-confinés je sais pas trop comment le dire et d'ailleurs selon Europe là-dessus eh bien le gouvernement réfléchirait à faire fermer les écoles dans ces zones si jamais la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines. En tout cas, vous l'avez compris, la situation sanitaire actuelle ne laisse rien présager de bon, notamment pour les universités et les étudiants qui voulaient revenir un peu plus en présentiel dans les prochaines semaines. Ça ne semble pas facile aujourd'hui à mettre en place. Quoi qu'il en soit, du coup, bon courage à tous en cette période. Et évidemment, on vous tient au courant là-dessus dans les prochaines semaines. Allez, comme chaque jour, deux actus supplémentaires, c'est l'heure des actus en bref, et on commence avec cette première actu directement en lien avec l'info précédente. Trois nouveaux départements pourraient potentiellement rejoindre la liste des départements confinés. Il s'agit du Rhône, de la Nièvre et de l'Aube. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal aujourd'hui. Il a également précisé que l'épidémie s'accélère sur tout le territoire, y compris dans les territoires qui sont déjà confinés, mais qu'il n'était pas question pour l'instant de durcir les mesures. En gros, pour instant, en tout cas, pas question de faire plus que ce qu'on a aujourd'hui dans les 16 départements avec cette sorte de confinement plus couvre-feu assez particulier. Deuxième actu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le laboratoire suisse Roche a annoncé des résultats assez prometteurs pour son cocktail expérimental de traitement anti-Covid. En gros, selon de nouvelles données, ce traitement qui associe deux médicaments pourrait réduire de 70% les hospitalisations ou alors les décès chez les patients Covid à haut risque. Les tests ont aussi montré une réduction de la durée des symptômes de 4 jours en passant donc de 14 à 10 jours de symptômes en moyenne. Pour le moment, les essais cliniques ont été faits sur seulement 25 000 patients donc il faut rester prudent et voir l'évolution des prochains tests mais évidemment ça reste une plutôt bonne nouvelle et une avancée assez importante contre le Covid.